0: Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe sieht nämlich im Setzen eines Links zum Archiv der 2017 verbotenen Internetplattform links unten in die Medien eine strafbare Unterstützung einer verbotenen Vereinigung. Weshalb sieht denn die Gesellschaft für Freiheitsrechte das anders und wenn es sich daraus nicht ergibt, äh, aus deiner Antwort, welches Interesse habt ihr denn dagegen rechtlich vorzugehen?
1: Ja, genau. Also wir ähm, halten diesen diese Durchsuchungsbeschlüsse, waren ja mehrere Durchsuchungsbeschlüsse, ähm, für rechtswidrig und äh, für einen massiven Eingriff in die Presse- und Rundfunkfreiheit. Ähm, und wir sehen schon ähm, keinen Anfangsverdacht für eine Straftat. Ähm, erstens ist schon überhaupt nicht klar, ähm, ob dieses Archiv, also wer das, wer das Archiv überhaupt betreibt und ob das überhaupt dieselbe Vereinigung ist, die damals 2017 verboten wurde. Ähm, dazu hat das ähm, Amtsgericht, das den Durchsuchungsbeschluss äh, erlassen hat, ähm, auch überhaupt nichts zugesagt. Ähm, und zweitens kann halt im Setzen eines Links ähm, keine Unterstützungshandlung gesehen werden. Ähm, der Begriff der Unterstützung, den kann man natürlich jetzt erstmal sehr weit auslegen, aber wir sind der Auffassung, dass hier zumindest äh, ja, dass hier die Presse und die Rundfunkfreiheit mit berücksichtigt werden muss und dass es dann ähm, halt ja letztendlich äh, sogar Aufgabe der Presse ist, äh, kritisch über solche Verbotsverfahren äh, oder auch Ermittlungsverfahren zu berichten und im Zuge dessen den Leserinnen und Lesern zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild zu machen. Und dazu gehört eben auch das Setzen von Links.
0: Wie du schon erwähnt hast, hat das Amtsgericht. In den in meinen Augen zumindest in der Verhältnismäßigkeit fragwürdigen Maßnahmen kein Problem gesehen, beziehungsweise rechtlich sogar angeordnet, beziehungsweise bestätigt. Welche Chancen rechnet ihr euch aber nun vor dem Landgericht aus?
1: Ja, wir, also wir sind schon relativ äh, zuversichtlich, dass wir das Verfahren gewinnen werden. Ähm, genau, wir, wie gesagt, es gibt äh, mehrere ähm, Angriffspunkte oder mehrere Schwachstellen von diesem Durchsuchungsbeschluss vom Amtsgericht. Ähm, wie gesagt, einmal schon äh, ist fraglich, ob es überhaupt noch eine verbotene Vereinigung gibt, die sich weiterhin betätigt. Dann zweitens, das Setzen eines Links kann keine Unterstützungshandlung sein. Und drittens, das hast du gerade angesprochen, die Verhältnismäßigkeit. Also wenn man wenn man davon ausgeht, dass es eine Straftat hier ist oder dass ein Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt, dann ist es zumindest nicht verhältnismäßig gleich das gesamte oder letztendlich die gesamte digitale Infrastruktur auch eines Radios zu beschlagnahmen. Man muss sich da vergegenwärtigen dass ja auf ähm, da sehr, sehr sensible Daten auch drauf gespeichert sind. Also auf den auf den Rechnern, die beschlagnahmt wurden, sind große Teile der Kommunikation vom Radio gespeichert. Möglicherweise oder, oder teilweise sind da auch ähm, Informationen von Quellen, ähm, die halt besonders geschützt sind, drauf gespeichert. Und das ist halt ein ganz massiver Eingriff in die in das Reaktionsgeheimnis und in den Quellenschutz. Und deswegen würde auch selbst ein, ein, eine solche Straftat würde dann einen solch weitgehenden Eingriff nicht rechtfertigen. Und genau, da wir halt so viele verschiedene sozusagen ähm, Argumente haben, ähm, sind wir recht zuversichtlich, dass wir jetzt auch schon vom Landgericht Erfolg haben werden. Wenn wir das nicht äh, haben werden, dann ähm, werden wir wahrscheinlich dann nach Karlsruhe gehen zum Bundesverfassungsgericht.
0: Die Durchsuchungsbeschlüsse waren von vorne bis hinten rechtswidrig. Die Presse muss kritisch über Medienverbote berichten dürfen. Dazu gehört auch die Verlinkung von relevanten Seiten. Nur so können Leserinnen sich selbst informieren und eine Meinung bilden. So wirst du in der Pressemitteilung der Gesellschaft für Freiheitsrechte zitiert. Und weiter, die rechtswidrigen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen schließen nahtlos an das unverhältnismäßige Verbot von links unten in die Medien an. Erst wurde das Vereinsrecht missbraucht, um ein Online-Medium zu verbieten. Jetzt wird auch noch kritische Berichterstattung über dieses Vorgehen kriminalisiert, heißt es darin weiter. Ich will dich jetzt nicht zum Spekulieren animieren, aber vielleicht kannst du es zumindest einschätzen. Wieso ist es gerade Radio Dreikland, das in dem Maße angegriffen wird und siehst du darin vielleicht eine politische Motivation der Karlsruher Staatsanwaltschaft?
1: Naja, also die äh, Staatsanwaltschaft und das, das Amtsgericht, das, das den Durchsuchungsbeschluss erlassen hat, gehen offenbar davon aus, dass äh, diese kritische Berichterstattung, die äh, bei Radio Dreigland äh, ja durchaus äh, vorhanden ist, und irgendwie äh, also der, der betreffende Journalist macht ja keinen Hehl daraus, dass er dass er das Verbot von links unten in die Media kritisch sah. Das, ähm, ähm, das wertet letztendlich äh, die, die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht als Indiz dafür, ähm, dass man sich die Inhalte von diesem Archiv zu eigen macht und dass man deswegen ein sogenannter verlängerter Arm der verbotenen Vereinigung sei. Und äh, das ist äh, von vorn und hinten äh, falsch. Also es muss natürlich möglich sein, auch kritisch über solche ähm, Verbotsverfahren zu berichten. Das hat auch das Bundesverfassungsgericht schon schon mehrfach bestätigt. Ähm, das ist sozusagen Teil des demokratischen Diskurses. Man darf auch dafür eintreten, dass so ein Verbot wieder aufgehoben wird. Ähm, und deswegen darf äh, das nicht herangezogen werden, dass jetzt Radio Dreieckland beispielsweise sich als Links versteht oder dieses, dieses Verbot von links unten in die Media kritisch sieht. Also das glaube ich schon, dass das eine Rolle gespielt hat, aber das ist wie gesagt mit dem mit den Grundrechten und ja, nicht vereinbar.
0: Stichwort Grundrechte. Man könnte ja meinen, dass Radio Dreikland nicht als Presseorgan ernst genommen wird, trotz dessen, dass es eben im Grundgesetz verankert ist, dass es solche Unterscheidungen eigentlich nicht geben dürfte. Siehst du da das auch so? Und welche Gefahren ergeben sich deiner Meinung nach hieraus?
1: Ja, das mag mitunter so sein, dass ähm, natürlich, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass die ähm, Staatsanwaltschaft jetzt nicht ohne weiteres beim SWR oder äh, bei, beim Spiegel oder sowas eine Durchsuchung ähm, beantragen würde. Ähm, auch wenn es auch wenn es da das natürlich auch ab und zu ähm, hervorkommt. Ähm, also beim beim Spiegel gab es ja ähm, schon schon in den 60er Jahren irgendwie ähm, eine, eine Durchsuchung, aber ähm, genau, also letztendlich vom, vom Rechtlichen ist es klar, die Rundfunkfreiheit setzt jetzt irgendwie nicht voraus, dass es ähm, kommerziell oder öffentlich-rechtlich ist, sondern auch freie Radios sind von der Rundfunkfreiheit geschützt. Ähm, und ähm, auch, auch ehrenamtliche Journalistinnen und Journalisten können sich auf die Rundfunkfreiheit berufen. Also der, der BürgerInnen-Journalismus ist auch grundrechtlich geschützt ähm, und insofern sehe ich da äh, vom Rechtlichen her kein, keine Möglichkeit zu differenzieren. Ähm, ja, in der Praxis mag das mitunter dann doch eine Rolle spielen und ähm, genau deswegen unterstützen wir aber auch ähm, freie Radios, ähm, damit sie halt auch ähm, letztendlich, ähm, ja, in den, in den Schutz der Presse- und Rundfunkfreiheit genießen.
0: Was konkret läuft jetzt ab? Wie und wann ist mit einem Update in der Sache zu rechnen?
1: Ja, ich denke, das wird jetzt noch ein paar Wochen dauern. Wir haben ja schon einen recht umfangreichen Schriftsatz eingereicht. Das wird jetzt das, das Landgericht sich erstmal anschauen müssen. Ähm, gegebenenfalls wird dann auch die Staatsanwaltschaft noch mal Stellung nehmen. Ähm, ich gehe davon aus, dass es das ein paar Wochen dauert und dass wir dann, ähm, oder vielleicht auch ein paar Monate dauert, aber dann werden wir eine Entscheidung kriegen und ähm, dann werden hoffentlich auch die, ähm, also die beschlagnahmten Gegenstände wurden ja schon zurückgegeben, aber die Daten wurden ja gespeichert ähm, und die werden dann hoffentlich auch gelöscht.
0: Wir wollen ja, ein Präsenzurteil erstreiten, in dem festgestellt wird, dass das Setzen eines Links durch JournalistInnen nicht strafbar ist. Es liegt zwar im Namen an sich eines Präsenzurteils, aber fällt hier nicht trotzdem ähm, zumindest ein ähnlicher Fall ein, in dem in ähnlicher Weise vor Gericht gestritten werden musste?
1: Ja, es gibt tatsächlich nicht so viele Urteile zu dieser Frage. Es gibt natürlich so ein paar Urteile zu, zum Setzen von links. Das sind dann irgendwie beispielsweise ähm, Urteile, die sich mit Urheberrechtsverstößen auseinandersetzen oder mit Verbreiten von Kinderpornografie. Also da liegt die Sache dann nochmal ein bisschen anders. Und speziell das Setzen von links im Zuge von Berichterstattung durch die Presse. Da gibt es tatsächlich sehr wenig Rechtsprechung zu. Und äh, genau deswegen haben wir uns auch entschieden, hier ähm, den Fall zu unterstützen, weil wir hier halt ähm, sehen, dass, dass da eine Lücke letztendlich in der Rechtsprechung existiert und dass wir das füllen wollen mit, mit einer ja, grundrechtsfreundlichen Entscheidung. Ähm, ja Am besten jetzt schon vom Landgericht, aber zur Not dann eben auch vom Bundesverfassungsgericht.
0: Zuletzt, wie bewertest du, dass Redaktionen und Journalistinnen vor Gericht ziehen müssen, um geltendes Recht zu verteidigen?
1: Ja, gut, das ist natürlich, gehört natürlich zum Rechtsstaat dazu, dass man ab und zu auch mal vor Gericht ziehen muss. Ich war schon, ja, es hat mich schon erschreckt teilweise, was, mit welcher Leichtigkeit über manche Probleme hinweggegangen wurde hier von der Justiz. Also es ist mit Sicherheit kein, kein Ruhmesblatt für die Justiz. Ähm, genau, dass Journalistinnen und jo Journalisten ähm, vor Gericht gehen, ist nichts Neues. Also es gab immer wieder auch Angriffe auf die, die Pressefreiheit in Deutschland. Ähm, und äh, wenn, wenn die Justiz das dann letztendlich äh, korrigiert, dann, dann gehört das halt letztendlich, äh, ja, das gehört nicht zum Rechtsstaat dazu. Es wäre natürlich besser, wenn es gar nicht dazu kommen würde. Aber ähm, genau, dann, dann zeigt das halt auch, dass der Rechtsstaat bis zu einem gewissen, also bis zu einem gewissen Maße halt ähm, auch funktioniert und ähm, dass dann diese Entscheidungen letztendlich auch korrigiert werden.